0: ¡Ajústate los tenis y amarra tus agujetas! Porque aquí comienza Básquetboleros, del podcast.
1: Amigos de Basquetboleros sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast, ya el tercer capítulo en donde por supuesto estaremos platicando de lo más destacado del baloncesto profesional a nivel nacional e internacional. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Gabriel Garduño, estamos aquí de vuelta para platicar sobre todos estos temas y me gustaría comenzar el programa mandando un fuerte abrazo, un gran saludo a Marco, quien en estos momentos pues no nos puede acompañar por ahí unos temas delicados de salud mandarle un mensaje, decirle que estamos todo el equipo con él y que por supuesto va a salir adelante de esta situación y de igual manera pues también mandar un saludo a toda la gente que está atravesando un momento medio complicado en estas épocas tan difíciles para la sociedad, para la humanidad para todos en fin, pues bueno, cambiando un poco el tema, el día de hoy estaremos hablando de dos temas súper importantes con dos grandes expertos, además tenemos una sorpresa en este tercer episodio, ustedes ya lo escucharán más adelante y estaremos hablando sobre todo lo que ha sucedido en la Liga de Baloncesto Profesional Femenil en nuestro país, porque es una liga muy atractiva que tiene grandes historias y que de igual manera debe ser mencionada para que el desarrollo de este deporte Terráfaga en nuestro país, por supuesto Pueda ir creciendo y nos pueda Dar grandes alegrías como en aquellos Juegos Panamericanos De 2011 Asimismo también se presentaron Grandes grandes acontecimientos en la NBA grandes jugadas a lo largo de la semana, pero tenemos ahí el retiro de un grande como lo es la Marcus Aldrich quien acaba de llegar al equipo de Brooklyn y por un tema de salud que ya estaremos desarrollando más adelante decide poner fin a su laureada carrera como profesional. En fin, de todo esto y más estaremos hablando en este programa, así que antes de entrarle de lleno al mole de olla, como se dice coloquialmente, saludo con mucho gusto a mis compañeros, empiezo contigo Roberto, muchas gracias por acompañarnos
2: una nueva semana, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tal Gabriel? ¿Qué tal Pau? ¿Qué tal amigos? Pues como lo indicas eh, durante la semana hubo bastantes noticias dentro de la NBA, obviamente el retiro de la Marcus Aldrich es, es una de las noticias más fuertes que acontecieron durante la semana el juego de Uh, Stephen Curry que está rompiendo la NL en la NBA y pues la lesión de lamentablemente de Juan Toscano ¿no? que ayer tuvo un golpe muy fuerte y esto después de un gran juego que tuvo en eh, eh, donde impuso una marca personal para los jugadores mexicanos con 20 puntos
1: Efectivamente haciendo historia el ex jugador de fuerza regia aquí en la liga profesional y de igual manera, pues como bien lo mencionas, Stephen Curry, ¿no? Que sigue escribiendo con letras de oro su nombre en los libros de récords. Y ahora sí, ya nos habías spoilado un poquito la sorpresa. Pero bueno, ustedes ya la han escuchado en capítulos anteriores con participaciones en cápsulas, pero esta vez queríamos invitarla a que opinara fuerte, a que le diera un poco de alegría y jiribilla a este espacio de basquetboleros. Ustedes, por supuesto, ya la conocen también de otros espacios como en las transmisiones. Del equipo Lobas de Aguascalientes en la Liga de Baloncesto Profesional Femenino en nuestro país. Y pues bueno, sin más preámbulo, presentamos a Paola Rincón. Bienvenida, Pao, que sea el primero de muchos. ¿Cómo estás?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenidos, órale, <ríe> muchísimas <risa> gracias, y la verdad es que estoy muy emocionada, tal vez es eso, ¿no? Son los nervios, estoy muy contenta de estar con ustedes, ya también pues tenía ganas de entrarle con ustedes al podcast, a la plática, como bien lo dicen, pues me estoy este, incorporando este año ya de lleno a la Liga femenil, entonces bueno pues está padrísimo que ustedes quieran tocar el tema ¿no? porque creo que es una liga que va creciendo y que necesita pues mucha difusión sobre todo porque bueno pues no estamos tan acostumbrados quizá a apoyar de por sí está complicado ¿no? el tema del baloncesto profesional en nuestro país pero además el femenil bueno pues estas chicas de verdad necesitan mucho mucho impulso por parte de medios de comunicación porque bueno traen una categoría increíble de verdad nada más de verlas es algo impresionante impresionante Y no es una liga, este si bien tiene muchas mexicanas, pues también hay muchas jóvenes extranjeras que están dando lo mejor de ellas aquí en nuestro país.
1: Es correcto, un semillero de talento muy importante el que se desarrolla en esta liga en nuestro país. Tuve la oportunidad de ayer un poquito de ver eh, precisamente tu participación y te felicito porque lo haces realmente muy bien como narradora me dio una grata sorpresa además de pues bueno todo lo que nos habías hecho para este programa en cuanto a las cápsulas en cuanto a todo este compilado de talento que tienes pero la verdad me llevé una gran sorpresa y regresando al tema por supuesto que se ven acciones pues realmente que no, no tienen desperdicio, ¿eh? me parece que son partidos sumamente atractivos y que y el fútbol o algún otro deporte lo llega a, a decepcionar como ayer en alguno que otro partido que se habló mucho en fin, sin tratar de tocar mucho el tema pues puede ser una, una buena oportunidad ¿no? para pasar una noche interesante de, de sábado pues bueno Marco, eh, vamos a entrarle de lleno al tema de esta liga que si bien no tiene muchos años eh, en el circuito, pues bueno ya se ha consolidado y precisamente la escuadra de Lobas de Aguascalientes, pues bueno una escuadra que ya ha sido campeona Y todo esto, por supuesto, a colación por lo que ha ocurrido también en el sentido profesional de los Estados Unidos. Se llevó de nueva cuenta el draft de la WNBA con una expectativa tremenda, ¿no? Grandes jugadoras que han ido a distintos equipos y vemos cómo ha ido creciendo la liga profesional de los Estados Unidos, por supuesto con otros recursos, por supuesto con otra cultura también en cuanto al deporte, pero pues... Uno ve esa situación y no lo sé, no se pone a imaginar o tiene la esperanza de que pueda llegar a ocurrir algo semejante en algunos años en, en nuestro país porque talento hay, ya se ha demostrado en, en años anteriores en algunas competencias de re, representativos nacionales y pues bueno, la argentina Florencia Chagas incluso con presencia latinoamericana en este draft también fue seleccionada, así que las mujeres rompiendo barreras, haciendo
2: historia, mi querido Robert. Sí, así como lo mencionas, eh, hace unos días se realizó el draft de la WNBA, la Liga Profesional de Estados Unidos, que es precisamente para que veamos el básquetbol femenil. Y como lo mencionas, ¿no? eh, importante la incorporación de una latinoamericana, en este caso una argentina, en la liga. Y no solamente fue una chica eh, de habla, de habla hispana, por así decirlo, también estuvo dentro del draft eh, Raquel Carrera. Que es de España, las dos jugadoras que eh, hablan español de nacimiento por así decirlo, están dentro de dentro de las filas ya de la WNBA y qué bueno que sacas a colación esto aprovechando la presencia de Pau Pau, yo creo que hay jugadoras tanto mexicanas como extranjeras en la liga en este momento, que bien en algún momento podrían ocupar un lugar en el draft o por si no llegar vía draft tener un lugar dentro de la w 9 cómo ves esta bueno esta comparativa
0: la verdad es que sin duda ¿eh? me parece que sí es un tema que quizá por lo joven todavía que se pudiera llegar a considerar la liga mexicana de básquetbol femenil me parece que las jugadoras tienen un nivel impresionante no lo vemos eh, eh, desde el tema de las alturas son jóvenes altas, tienen una muy buen, un muy, muy buen físico para representar a sus equipos, tienen mucha técnica, tienen, es un deporte que me parece que con los hombres tiende a ser de repente mucho más rápido, ¿no? es de más velocidad y mayor fuerza, y en el caso de las mujeres son un poquito más técnicas son un poquito más de planear bien las jugadas, de analizar bien la situación y me parece que sin duda el tema de la liga mexicana y sobre todo por la cercanía que tiene con Estados Unidos, tendría que ser un semillero importante para que estas chicas puedan estar representando ya en el draft de los Estados Unidos, yo creo que será cuestión de nada para que ya veamos también a más jóvenes ¿no? el caso de, de esta chica argentina pues me parece que también ya empieza a ser ese este primer pasito que se tiene que dar para que estas jóvenes empiecen a llegar, y si sí ha sido complicado para hombres mexicanos llegar a la NBA, bueno, pues yo creo que las chicas tal vez podrían darle un poquito la vuelta a esa situación ahorita.
2: Oye, eh, Pau, uh, tú que estás, bueno, casi de lleno, allá en Aguascalientes... Apenas llegó Jackie Castro y Jackie, Jackie Luna, perdón Jackie eh, Luna. Y Jackie Luna, yo creo que es de las jugadoras, aparte de que es mexicana Es una de las jugadoras que tiene un mejor cartel eh, dentro de la liga femenina Acaba de ser campeona, si mal no recuerdo, en Lituania Y yo ¿Sí? creo que con, ella tiene ahora sí que todo el cartel para poder llegar a, a la WNBA Si lo quisiera intentar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, el caso de Jackie es, es muy bueno, precisamente por lo que decías, no nada más tiene una experiencia nacional, también tiene una experiencia internacional, viene eh, con un equipo fuerte que son las Lobas de Aguascalientes, este, más allá de que sea mi tierra, verdad <risa> sí, creo que finalmente pues, son, son, las, son bicampeonas, son subcampeonas, tuvieron por ahí ciertos problemas para no incorporarse dentro de la liga eh, antes de la pandemia, pero bueno, eh, con este regreso la es que están agarrando las mejores, yo podría decir de las mejores jugadoras que tiene la Liga Mexicana y entre ellas, como lo decías, Jackie. Jackie llegó, ayer estaba precisamente debutando este sábado con con las lobas y bueno, pues la verdad es que dio un muy buen papel, digo, las lobas tuvieron un marcador muy abultado sobre las mezcaltecas de Nayarit, pero Jackie ya llegó como titular incluso, salió dentro de las cinco primeras, me parece que el trabajo que se pudo realizar en la semana con ella llegó a media semana, pues fue... Fue bueno, pero fue muy rápido, ¿sabes? La incorporación que tuvo, la manera en la que ya tenía liderato dentro de la cancha. Creo que tiene por ahí mucho que pensar Israel Cermeño, el coach de las Lobas, porque bueno, pues trae bastante plantel, como les decía, y hay que estar moviéndolas. Pero bueno, vamos a ver ya aquí, dentro de la selección mexicana, como dentro de Lobas, si puede llegar a brillar para, para estar ya en... En, pues digamos en Estados Unidos, en el draft por lo menos, empezar a figurar, empezar a sonar sus nombres, a mí me parece sinceramente que como ya aquí hay más chicas, la verdad es que tenemos una Hazel Ramírez si mal no recuerdo, ustedes la entrevistaron Así es. y de verdad es, es, es la chica que mayor puntaje ha estado generando para las lobas de Aguascalientes y me refiero específicamente a lobas por eso no porque son ahorita el primer lugar de la tabla y bueno pues vale la pena fijarse en varias de las jugadoras de ellas está Julia Blancova que bueno viene de Rusia, selección rusa entonces también es importante que estas chicas estén tratando de destacar aquí porque es lo más cercano que llegan a tener de Estados Unidos
2: Hablando precisamente de eso, Gabriel, Pau, ustedes lo han visto, ¿no? Obviamente los reflectores siempre están puestos a los hombres. En el caso de México, no me dejarán mentir. Hablamos, bueno, la mayoría de los medios, algunos, hablan solamente de la Liga Profesional Varonil. En este caso de Chihuahua, que es la que se está efectuando en este momento. Posteriormente va a ser la Copa y al último la NBP. Pero yo creo que las mujeres también tienen pues lo suyo, por así decirlo y al igual que le, como en Estados Unidos le da gran importancia a su liga profesional femenil, yo creo que también los medios deberían de hacer algo al respecto aquí en México
1: Sí, es correcto, la realidad es que como bien lo mencionaba Pau, y perdón si por ahí me metí en la, en la plática eh, pues yo creo que también se necesita que, que los medios masivos pues quizá den un poco más de difusión no está claro que pues la televisión y todos estos eh, estas plataformas de streaming por supuesto tienen un, un poder de seducción pues importante ¿no? Y, y que puedan hacer que se enganchen a la liga lo, los fanáticos está claro que los de Hueso Colorado por supuesto como, como tú Robert como Pau pues bueno están ahí quizá otros pues también de repente tendríamos que ir eh, descubriendo y pues los medios quizá podrían hacer también su parte para desarrollar el, el deporte y por supuesto que se fuera consolidando esta liga a pesar de pues bueno todas las grillas y todo lo que Existe, ¿no? A nivel federativo en el deporte de nuestro país, pues bueno, que vaya floreciendo el talento por sí solo de la mano de, de las jugadoras y que pueda ir pues proyectando talento hacia otras ligas y precisamente yo quería preguntarle a Pau respecto a esto porque pues bueno ella eh, estando tan de cerca de un equipo protagonista como es la escuadra de, de las lobas como ya bien lo mencionaba, de, bicampeón de, del certamen, subcampeón también qué podría mejorar la liga además por supuesto de pues bueno la, la difusión en medios, en medios de comunicación para hacer que se desarrolle mucho más el talento que hay en, en nuestro país eh, en términos de baloncesto femenino?
0: Mira, la verdad es que yo creo que la liga se ha ido estructurando de muy buena manera, ¿No? A final de cuentas, pues, es una liga, como lo decían, no muy antigua, ¿No? Todavía están tratando de aprender un poco más, este, sobre el tema de llevar a cabo algo profesional, por así decirlo, pero creo que va va bastante bien, por ahí podríamos llegar a ver todavía equipos que parecieran llegar a estar un poco más colegiales, por así decirlo, que todavía pues son chicas que han estado participando en copas Telmex o en copas nacionales un poco inferiores a lo que podía llegar a ser lo profesional, pero bueno, a final de cuentas, creo que este, es importante ya que los estados empiecen a armar todo su, propia, su propio equipo profesional. Creo que todavía faltan equipos. No son muchos los que se están sumando, si bien ahorita también por la, el tema de pandemia, el tema de crisis, pues tanto la, el NBP como, como en esta liga, pues hay equipos que no tuvieron la manera de subsistir para continuar dentro de la liga. Pero creo que sería eso, ¿eh? porque el nivel de las chicas es bueno el nivel de, de trabajo de los coaches buenos bueno, son coaches, en el caso, por ejemplo, de Lobas, pues que vienen de selección mexicana, que vienen también de equipos como Libertadores de Querétaro. Entonces, tienen la preparación, creo que tanto jugadoras como presidentes hasta el momento, y el cuerpo técnico le han dado la seriedad que esta necesita. El equipo de, de Mexicaltecas viene por ahí con una reciente baja de, de su coach, que a la vez era hermano de su asistente y a la vez hermanos de una de las jugadoras más importantes de Mexicaltecas y ahorita es el eh, director deportivo el que está tomando las riendas del equipo y bueno, por ello también es que ayer no pudieron dar una muy buena actuación ante las Lobas porque vienen todavía medio desganchadas, se incorporaron dos colombianas al equipo entonces están como conociéndose pero creo que están actuando rápido, ¿no? El tema de estar volteando a ver al extranjero, quienes están, que ellas estén aceptando venir a México a jugar la liga, sí se está dando un crecimiento importante, me parece, para la liga. Y yo, por ejemplo, allá que ya abrieron las puertas para los aficionados, lo vi en eso, ¿no? Los aficionados se dieron cita, había mucha gente... Dentro del 40% de la capacidad permitida Pero sí estaba ahí la gente presente Y por supuesto apoyando a un equipo Que tengo que decirlo así Dentro de los últimos 10 años En la vida deportiva profesional de Aguascalientes Ellas son las que más títulos le han dado
2: Y a diferencia de los hombres, ¿no, Pau? Eh, sí Que bueno, obviamente el equipo de, de la NBP profesional Fue campeón, si mal no recuerdo A principios de los 2000 las 2003. De agua, ajá, las planteras de aguascalientes sí. y desde entonces no han vuelto a, a, a la cima del tiempo y bueno, eh, las mujeres haciendo lo, lo propio.
0: Sí, y hablando de todos los deportes, ¿no? Finalmente... El propio Necaxa tampoco ha podido realizar bienes de ascenso, no está haciendo muy bien las cosas que digamos. El tema de rieleros, que también este, tuvo problemas con el entrenador y de ahí los jugadores tomaron como un tipo de huelga. Entonces, no ha tenido una constancia el deporte profesional en Aguascalientes, salvo el tema de las lobas. ¿no? Por ahí se hablaba incluso de correr el riesgo de que lobas se fuera a otro estado si no se encontraba el apoyo, porque, como les comentaba, hay una temporada en la que no se, no se presenta a lobas de Aguascalientes por temas eh, de, como de problemas, digamos, para poder este, ser parte ya profesional del Estado, ¿no? Pero bueno, ya hay todo un apoyo, ahora sí ya tanto gobierno como municipio están dando completamente el apoyo para que lo vas pueda continuar y eso es lo que yo creo que, respecto una vez más a tu pregunta, Gabriel, pues lo que se necesita, que los Estados estén apoyando y que cada vez sean más los que se estén sumando a la Liga. Le hace falta todavía equipos, le hace falta un poquito más de competencia, pero creo que va, va bien el crecimiento.
2: Oye, Pau, yo te quería preguntar, y ya de forma personal, uh, en algún momento estaba hablando con un aficionado de, precisamente de la Liga Femenil, estaba diciendo que la final adelantada o la final que él esperaba era ver precisamente a Lobas contra eh, Aztecas. ¿Cómo Aztecas. Ves, uh, ¿Cómo ves tú sí. este, este pronóstico?
0: No, la verdad, 100%. Lo vimos eh, el, justamente la jornada pasada, este, se llevó a cabo aquí la serie ante Aztecas, fue digamos la primera serie de local para las Lobas que estaban todavía están todavía conociendo a las ligas. La liga, perdón, y finalmente nosotros lo dijimos en la transmisión y lo reitero: para mí fue una final adelantada, sin duda. Fue 1-1, se quedaron este, empate en la serie y la verdad es que traen un muy buen equipo también las Aztecas del Estado de México. Están con una eh, formación también muy buena, un coach muy inteligente, muy exigente dentro de la cancha también para el tema arbitral. La afición también de Aztecas es muy fuerte, es muy pesada. Entonces, me parece que sí, son, son las favoritas sin duda a la final y al final de cuentas son las, el primer lugar de ambas zonas, ¿no? Entonces, ambas han estado con marcadores muy abultados ante el, el resto de los equipos de su zona, salvo este partido, que en el primero por un punto estaba cayendo el equipo de Lobas de Aguascalientes, ya en el segundo sí fueron, este, me parece, cinco puntos, un poquito más de diferencia, pero sí ya este, se veía como ahí estaba un agarre bastante bueno para ser favoritas a la final, sin duda alguna.
2: De forma breve, ¿cuál sería tu opinión, por así decirlo? Obviamente estábamos hablando de que la Liga sea una plataforma, bueno, en este caso la Liga Femenil Mexicana, para llegar a la W9A. Sin embargo, hemos visto casos como diferentes también como de plataforma de la Liga para que las chicas hagan otras actividades gracias a la, al impulso o, a la, o al protagonismo que tuvieron en la WNBA. En caso puntual me refiero a Cassandra Asensio, que fue seleccionada nacional y ahora está con lo del hexatlón. Y la verdad la está rompiendo en las redes sociales. Cassandra creo que ya no juega desde que entró al exatlón. Y te quería preguntar, ¿cómo ves esa presencia femenina de exjugadoras en las redes sociales?
0: La verdad, muy buena. Como dices, está también creo que está creciendo, no son muchas el caso de CAS me parece pues bastante eh, extraordinario por así decirlo gracias a las plataformas que se les están abriendo, pero es como para mí es como, como hablar de un jugador olímpico, no que de repente su única oportunidad puede llegar a ser en las olimpiadas y que ahí los volteen a ver y este tipo de eh, eventos deportivos, programas deportivos los están ayudando también a que se puedan posicionar de muy buena manera, yo creo que las chicas sí están creciendo en redes sociales por ahí este, se están dando a conocer también gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo. El día de ayer yo lo veía, ¿no? La, las chicas como Andrea Medina, este, como la propia Gésel Ramírez, que estaban ya siendo talladas en las historias de los aficionados que fueron, con la emoción, mucha gente que decía, wow, yo no sabía esto jugar, pero la verdad es que ella está increíble. Y entonces eso genera que empiecen a seguirlas, ¿no? Y eso genera también que las grandes marcas, que las grandes televisoras, que las grandes empresas, pues volteen a verlas y les ofrezcan este tipo de cosas, yo sin dudar. Creo que las chicas tienen para muchísimo más, para dar un espectáculo increíble. Ayer la gente, a pesar del, del marcador abultado, se fue muy contenta del espectáculo, ¿no? Entonces, son jóvenes, como les decía al principio, que tienen también un muy buen físico, como decías, para realizar otro tipo de actividades. El básquetbol lo permite de esa forma también. Son muy ágiles, están muy bien preparadas físicamente, muy bien alimentadas, se cuidan de verdad bastante, entonces sí, sí, la presencia que están teniendo ya en todos los aspectos está siendo importante, creo que es cosa de que nosotros nos tomemos un día para poder voltear a ver el partido el que sea y de verdad te enganchas de primera y empiezas ya a conocerlas a seguirlas este, y bueno, pues empieza a suceder y las situaciones como lo de casa
1: efectivamente yo creo que esa es una de las pues acciones a tomar no por parte del organismo y también por parte de los propios equipos no que no existe esa fuga de talento por tema a veces quizá de sponsors por supuesto de pues, los incentivos económicos que pues son realmente muy importantes y conforme vaya evolucionando la, la liga y cada uno de, de, los, de las jugadoras mejor dicho pues por supuesto, se podrá conformar incluso un, un mejor equipo a nivel representativo nacional. En fin, pues desafortunadamente, compañeros, el tiempo está siendo cruel con nosotros, a pesar de que, pues bueno, en este tema de los podcasts a veces pues suele no tener eh, una, un límite como tal, pero pues bueno, eh, nos está agotando el, el tiempo o nos está tratando muy mal. Va, así que vamos a hacer una breve pausa. Pero vamos a regresar ya para tocar temas de, de NBA. Por supuesto, esta no será la última vez que Pau nos acompañe y que también se hable de la Liga Profesional de Baloncesto Femenino en nuestro país. Pero así que quédense en sus lugares porque vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos prepararon para que usted conozca mucho más acerca de la Liga y finalmente le dé play a los streams donde sale Pau y siga a cada uno de los equipos también que conforman este circuito. La Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil vivió este fin de semana sus jornadas 7 y 8, con las 10 mejores quintetas del país, incluidas las mieleras de Guanajuato, actuales campeonas del torneo, y contendientes como las lobas de Aguascalientes. El torneo, que se disputa desde 2014 y sufrió una desafortunada pausa en 2020 a causa del COVID-19, ofrece a su público un alto nivel, con jugadoras de la talla de Jacqueline Luna Castro, Sofía Payán, Paola Estrada y muchas más figuras nacionales e internacionales. Informó para básquetboleros Andrés Flores o Señor Flores 17 en Twitter. Amigos, estamos de vuelta y les agradecemos el favor de su presencia y que sigan conectados en este podcast de Basquetboleros. Agradeciendo también a nuestro compañero por esa gran información acerca de la Liga de Baloncesto Profesional Femenino. No cabe duda que es un universo que sin duda alguna atrae, llama, convoca y que por supuesto mientras más vaya usted conociendo de esta liga estoy seguro que se va a enamorar como a algunos ya les ha pasado por supuesto a nuestros compañeros ni se diga bien pues vamos a otros temas porque en la NBA por supuesto que el cierre de campaña se va poniendo color de hormiga y las noticias no pararon en esta semana anterior lo comentábamos al inicio del programa eh, los Nets habían conformado un Dream Team que apuntaba a lo más alto, por supuesto así sigue siendo, pero han perdido a una de esas piezas de ajedrez que prometía mucho antes de la fecha límite de cambios cuando se anunció su incorporación, me refiero al veteranísimo LaMarcus Aldrich, quien esta semana anunció que colgaba las botas, que colgaba los tenis, porque tenía un problema cardíaco y por supuesto esto sembraba algunas dudas y corría ciertos riesgos de seguir participando con el equipo de Brooklyn, decide darle peso a su salud y lo aplaudimos por supuesto, pero le deja un hueco ahí importante que los Nets habían presupuestado iba a ser cubierto después de su llegada. Roberto, no sé qué te parezca esta baja por parte del equipo de Brooklyn. ¿Cuánto le va a afectar? ¿Y qué debemos esperar de los Nets? ¿Las expectativas siguen siendo las mismas o ya no es el título lo máximo que se puede esperar de este equipo?
2: Pues de forma personal sinceramente me afecta como seguidor de la Marcus, no era mi jugador favorito por así decirlo, pero es un, era un jugador al cual yo reconocía por ser uno de los jugadores que mejor desempeño tuvo en los Blazers de Portland, de hecho en algún momento, si mal no recuerdo, eh, pudimos conversar con él aquí en México porque también formó parte de los Spurs y la verdad un tipazo, o sea, muy buena onda con, con nosotros, eh, accesible precisamente para la prensa, y era un jugador que de los de la vieja escuela, ¿no? Que jugaba detrás del tablero, tenía muy buen eh, tiro a media distancia, y la forma en que salió de, precisamente los Blazers para llegar a otros equipos, pues no. Yo de forma personal no la vi muy buena, más que nada porque había crecido mucho el, el rendimiento de Dame Lillard. Y de hecho, en algún momento, mucha gente o en la prensa manejaron varios rumores de que ellos no se llevaban bien, que le estaba celoso la Marcus, etcétera, ¿no? Sin embargo, en algún momento, el mismo Daily Lark lo comentó y dice: Ojalá pueda terminar su carrera con nosotros, en este caso con Portland. Esa, de hecho, era la idea de que lo hiciera así. Y no se dio. Ahora, ¿cómo afecta el, la baja al equipo de Brooklyn? Pues, Pau. Eh, Tú lo has visto, ¿no? También cómo se ha armado el equipo de, de Brooklyn. O sea, talento le sobra, ¿no? Y de hecho también llegó Blake Griffin de Los Pistones. Eh, Gabriel, no hay... Yo creo que no tienen hueco ese equipo. O sea, lo que le sobra es, es talento. Obviamente es una baja importante, pero obviamente el equipo no estaba proyectado a depender de la Marcos Aldridge, ¿no? Sabemos que las tres estrellas son Kyrie, eh, James Harden y, este, y pues... De ahí obviamente lo que salga de los de ellos Y perdón, y, eh, Kevin Durant Lo que salga de ellos Pues obviamente el equipo va a depender Casi al 100% de lo que hagan video, Sus individualidades no eh, Los jugadores de rol con el caso de la Marcos Obviamente les afecta Pero por... Por otro lado tienen a Blake Griffin, que prácticamente juega la misma posición, entonces no les va a afectar tanto, de forma personal yo lo veo así.
0: Perdón, perdón, disculpa, sí, la verdad es que yo también creo que no les va a afectar, digamos, en lo colectivo, siempre y cuando las individualidades estén funcionando, pero sí era una baja... Pues de alguna forma necesaria, como lo decías Gabriel al principio, se aplaude que haya elegido su salud por sobre todas las cosas. Yo recuerdo que, bueno, comentaba que en su tweet, ¿no? Que durante el partido de los Lakers, pues yo bastante mal. Y a pesar de que después decía, bueno, ya me siento bien, ya estoy bien, ya estoy en el hospital, ya me revisaron, etcétera, ya sabía que era lo que tenía. Sí comentaba, yo no quiero volver a sentir lo que sentí esa noche, ¿no? Entonces, no hay forma de que pues de que se quede y creo que también lo hace con esa conciencia de saber que su equipo está respaldado y, y con muy buenas estrellas que pueden llevar a, a donde hasta ahora apunta irán los matices.
2: Oye, como comentario, Gabriel, eh, Pau, esto no es la primera vez que sucede en el deporte profesional. Eh, para ser más exactos, en la NBA hace... Un par de décadas en falleció Reggie Lewis, quien jugaba con los Boston Celtics, precisamente por problemas cardíacos. Y lo, a diferencia de la Marcus, es que no se lo habían detectado y en plena cancha se vino abajo. O, no sé, minutos después se lo llevaron al hospital y falleció. Otro caso fue el de Chris Bosch, quien también tuvo que dejar de jugar para el Miami Heat después de haber sido campeón, precisamente por problemas cardíacos, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente como lo menciona Pau, pues primero está tu salud, ¿no? Obviamente pues La Marcus ya de alguna forma después de casi dos décadas de estar jugando en la mejor liga del mundo pues cumplió no con su papel por así decirlo, lamentablemente no pudo ser campeón pero tuvo una trayectoria muy buena el, dentro de la NBA y pues obviamente la salud está primero
1: Efectivamente y pues bien lo mencionan, eh, es algo que no se debe tomar eh, a la ligera puesto que ha pasado como bien lo comentas eh, pues estas desafortunadas noticias Incluso lo que mencionas de Bosch Y, y pues lo primero es, es La salud y es una pena que no podamos Verlo con ese anillo que tanto Ansiaba que precisamente por eso Llegó a los Nets de Brooklyn El sexto jugador en activo Hasta antes de su retiro con más puntos en la historia de la NBA estaba lejos, en el lugar 47 de la lista histórica, pero era el sexto jugador en activo con más con más puntos, y precisamente con este legado quisiera preguntarles a los dos, voy ahora primero contigo, Pau, ¿tú crees que sea eh, un integrante del Salón de la Fama en su primera oportunidad la Marcus Aldrich, o crees que vaya a tener que esperar algún tipo de tiempo para poder ingresar al recinto de los inmortales?
0: Híjole, yo creo que va a tener que esperar, ¿no? Yo no creo que ahorita bajo las circunstancias, bajo las que se dieron las cosas, pues se vaya directamente en la primera, pero sí creo que es un candidato fuerte para estar en el salón de la fama de la NBA, sin duda alguna. Me parece que, bueno, pues también será, será cuestión de ver qué otras estrellas están también dentro de esta nominación para poder... Eh, definir quién irá primero, ¿no? En cuestión de trayectoria. Yo, sinceramente, me esperaría un poquito más.
2: Pues, mira, yo creo que, de forma personal, ya me adelanté a que me pregunte si merece o no. Yo creo que sí lo merece. Digo, promedió casi 20 puntos por juego, 8.2 rebotes. Digo, no cualquiera hace eso en la NBA. Y, aparte, participó en siete, en siete juegos de estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que... Quizás no llegue en primera instancia, pero obviamente va a ser uno de los votados. Y la NBA y el Salón de la Fama acostumbra por casos especiales, como va a ser eh, con Kobe, uh -huh. que, lo, que lo va a presentar Michael Jordan a la inducción de Kobe. Seguramente en este caso, eh, debido a los problemas de salud, de, en este caso de la Marcus Aldrich, tenga también de alguna forma una consideración especial para hacer pues especialmente considerado no a la a ser inducido al salón de la fama
0: y si creen que vaya en la primera instancia
2: yo digo que no yo creo que van a pasar varias décadas como algunos jugadores que han tenido buenas uh -huh. temporadas y seguramente si no es en la pri en primera instancia o en la primera oportunidad va a estar considerado en las siguientes
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo y, y estoy de acuerdo también con lo que dice Pau. Dependerá mucho también de ver quiénes integran esa, ese primer año de elegibilidad. Pero también creo que es inminente que, que va a ingresar al recinto de, de los Inmortales por todo lo que, lo que hizo a lo largo de su carrera. Siempre un jugador muy autosuficiente que sabía crear sus propios tiros, también sólido eh, defensivamente hablando. Entonces, seguramente ahí, ahí lo veremos. Sin embargo, pues bueno, también hay otra información como bien lo comentó también Roberto pues esta parte de, de COVID también será eh, fue importante durante la semana que MJ 23 será el encargado de, de darle inducción al Salón de la Fama, pero otro hecho histórico se presentó ya hace casi eh, una semana de que ocurrió, eh, me refiero al lunes 12 de abril, en la que en el juego de los Golden State Warriors en contra de los Denver Nuggets, Stephen Curry consiguió una canasta histórica que lo coloca, por supuesto, eh, esta temporada, pues bueno, está teniendo números absolutamente eh, eh, pues impresionantes para el equipo sobre todo considerando que tiene Golden State, pero ese día en concreto se colocó como el máximo anotador en la historia de los Golden State Warriors, una franquicia histórica y superando nada más y nada menos que al Mr. Number 100, o bueno, no sé si le digan así realmente, eso lo acabo de inventar yo, pero bueno, me refiero a Will Chamberlain así que, eh, pues bueno un, un hecho completamente histórico para el que muchos llaman el mejor tirador de triples de la historia, por supuesto un jugador que ha marcado a esta generación de, de basquetbolistas de, de forma impresionante, y por supuesto Roberto, que pues no sé si tú ya lo tengas en la cima también histórica como el jugador más emblemático de esta franquicia
2: pues de esa franquicia yo creo que sí Yo creo que No sé, y también me gustaría Conocer la opinión de Pau y también la tuya Yo creo que es uno de los jugadores que cambió La NBA por completo En algún momento vimos, no sé A Michael Jordan que La rompió totalmente Y puso la NBA a nivel global En, la, en, en el ojo de todos Un Magic Johnson que, y un Larry Bird que hicieron Lo propio también en los 80s que Cambiaron la NBA también para para bien eh, después de Michael Jordan vino Kobe Bryant el mismo Iverson que pues eh, establecieron parámetros ¿no? dentro de la liga y ahora vemos muchos jugadores precisamente como Iverson chaparritos que no son precisamente eh, bases armadores pero que anotan mucho y es un ejemplo de ello es precisamente Stephen Curry no que eh, como lo mencionan se posicionó como el mejor anotador de todos los tiempos de los Golden State Warriors con un total de 17,783 puntos, algo histórico que era, pues estaba difícil de conseguir, ¿no? Y lo había impuesto precisamente Will Chamberlain, lo pudo superar eh, Curry, con eh, necesitaba 19 puntos para llegar a esa marca, ya la superó. Pero Pau, eh, Gabriel, yo creo que de esta camada de jugadores de los últimos, me atrevo a decir 15 años, yo creo que Curry está en la cima
0: convencido totalmente porque eh, además siento que marcó una era, ¿no? Una generación como lo decías, diferente ahora yo conozco muchos amigos yo me puedo incluso adjudicar que me ha hecho también fanática de los Warriors el tener a, a Stephen Curry, ¿no? El verlo este, haciendo la magia que hacía definitivamente en esas tantas finales, ¿no? Que hasta parece que ya nos estábamos acostumbrando a ver las finales entre los Cavaliers pues me parece que ha marcado una generación, ya eh, generaciones eh, por debajo de la mía, no sé, hablando de 20 años, este, 19 años, que están eh, tratando de entender un poco más la NBA y que tal vez no tengan una tendencia, pues familiar, como que decidieron irse por Stephen Curry, ¿no? Y, y sí. Si, me atrevería a decir que es como en el fútbol, un Cristiano Ronaldo que ha marcado ese gusto y ese sentimiento por los Warriors a nivel internacional, ¿no? Más allá de, lo, de los aficionados que ya pudieran tener eh, los Warriors como, como tal en Estados Unidos creo que nos, haga, nos enganchó y nos hizo voltear a verlos un poco más de lo que antes, pues me parece que no lo volteamos a ver, ¿no? Estábamos muy enfocados en unos Bulls, en unos Lakers depende de la generación y esta fue una revolución importante
2: Oye, Pau, yo te quería preguntar algo para que la gente que te conozca un poco más, y obviamente nosotros no lo sabemos, ¿quién es tu equipo favorito y tu jugador favorito?
0: Justo estamos hablando de él. Yo soy Golden State y Scurry, sí
2: te hace bueno obviamente es un jugadorazo no pero se te hace digo está casado no pero nos vamos a reservar el sí, guapo
0: ajá,
2: ajá, exacto que si se te hacía guapo precisamente sí. te lo pregunto porque de hecho te he entrevistado a varias jugadoras y obviamente sé que a ti te gusta el básquet te considero básquetbolera pero hay una amor vi... cual exacto como que es el crush es el crush de muchas chicas curry el mismo Kobe, y en algún momento, y no me da pena decirlo, el crush de mi mamá era LeBron James.
0: Sí, oye, sí, pero él sí no está tan guapo.
2: Entonces, sí, quería sacarme verdad, de esa duda.
0: No, sí, mira, te lo digo así, yo este intenté mantenerme por una línea bull que traían mis papás, ellos eran como bulls y bulls, y todo el tiempo era como que, bueno, pues vamos a ver más sus partidos y todo este rollo, pero este mi hermano es basquetbolista. Mi hermano tiene 20 años y él empezó a meterme como: si vemos mejor a los Warriors, y empezamos a ver a los Warriors, empezamos a ver a los Warriors, y así, ah, lo primero que me enamoró de los Warriors, ¿qué ocurre, no? Más allá del juego. Entonces, <risa> sí, yo dije: este niño está precioso, mira sus ojitos, por supuesto que sí. Y de ahí, bueno, pues ya, de verdad el talentazo que tiene, impresionante, me encantó. Y yo creo que este, como te decía, es una generación que nos hemos agarrado ya un poco de, de este curry, que creo que podría todavía hacer mucho más y muchos lo van a estar siguiendo a donde vaya, ¿no? Como a LeBron James, este que creo que ya es afición del talento individual, ¿no? De repente hasta te cambias de equipo por ese tipo de jugadores y yo sí me quedo 100% con, con Curry, aunque esté casado, no importa.
2: Gabriel, eh, yo voy a esta en relación al comentario de Pau. Curry es de los jugadores que odias o amas y se me, no sé, se me hace muy similar el caso con LeBron James, ¿no? A muchos Curry tiene muchos seguidores pero también mucha gente que lo odia y lo mencionó Pau, pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo ¿no? yo no soy muy eh, pambolero si lo quieren decir así pero yo he visto la, la calidad que tenía obviamente Cristiano Ronaldo a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo junto con Messi, pero hay quien lo odia y hay quien lo, que lo ama ¿no? entonces pasa lo mismo con Curry y con Lebron
1: Sí, dividen muchas opiniones, sobre todo porque eh, marcaron una generación, precisamente lo que comenta eh, Pau. Obviamente, LeBron, pues teniendo muchos más, más años en la liga, eh, pues el símil ahí estaba, ¿no? Sobre todo porque. Las capacidades de cada uno de ellos, haciendo un símil con Cristiano Ronaldo y con Messi, son muy similares, ¿no? Yo sí soy un poco más pambolero y yo a diferencia de Pau, yo veo mucho más parecido a Lebron a Cristiano, ¿no? Este, estos jugadores que recargan, a veces por supuesto teniendo un talento natural, pero que recargan mucho en su capacidad física, ¿no? En su ética de trabajo, en esa disciplina que tienen para estar dentro del gimnasio, en ese atractivo que representan para otros jugadores el poder ir a jugar con ellos para poder alcanzar un título, ¿no? Y yo, por el contrario, veo a Curry mucho más parecido a Messi en el sentido de que se me hace un talento mucho más natural, ¿no? Tú ves los crossovers que, que hace Curry y ves los regates que, que hace Messi y me parecen cualidades mucho más natas que, la, que, la, que recargadas en, en el físico, ¿no? E incluso también, pues, eh, en, en algo mucho más trivial, Rakuten, que es la marca, o Rakuten, realmente no sé cómo se pronuncia, eh, que es la marca que patrocina el Fútbol Club Barcelona en, en el pecho, es la misma que patrocina a los Golden State Warriors, entonces eh, ha habido una infinidad de ocasiones en las que han organizado a, a veces meet and greets o estas cosas en las que jugadores del Barça han ido a, a Golden State, en su momento a Laura Colarina y Messi se ha juntado con Curry y etc, entonces yo creo que están muy ligados a esta a estas situaciones, tanto el Barça como como los Warriors y en ese sentido yo comparto completamente con Pau también ¿no? es un jugador que, que fue atrayendo seguidores y seguidores y seguidores con base también a lo que representan, ¿no? Porque más allá de ser un tipo guapo, porque concuerdo que, que lo es, ¿no? Es que me ando fijando yo en eso, pero me parece un tipo bien Sí, parecido. hay que
2: aclarar, hay que aclarar.
1: <risa> me parece un tipo bien parecido y en ese sentido, eh, por supuesto, siempre tendrá es, ese atractivo para, para las chicas, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, la, la fe cristiana que profesa, todas estas cosas que escribe en sus sneakers, eh, el cómo pues bueno, también su historia es muy importante como los Warriors conformaron ese super equipo a, a base o con base en el draft no como lo hizo LeBron James que es lo que muchos le reprochan que pudo ganar hasta que llegó al Miami Heat cuando conformó el Big free con Bosch y con Wade y después el tampering que hizo para que Kevin Love llegara a los Cavaliers y bueno, lo mismo que pasó con Anthony Davis en los Lakers me parece que son cosas que están muy marcadas y es que es muy válida la comparación evidentemente los fanáticos de Hueso Colorado del baloncesto pues bueno se, se molestarán porque pues bueno son deportes completamente diferentes y representan también ciertas cosas distintas socialmente hablando en concreto en México ¿no? porque el fútbol hay veces que se tacha de, de populachero y los deportes gringos a veces pues son más de, de, de conocedores, etcétera, ¿no? Ese, por supuesto, es tema ya de otra, de otra plática, pero en ese sentido estoy completamente de acuerdo con ambos. Yo particularmente no lo odio, de hecho, yo no había dicho tampoco a mi equipo, nadie me lo preguntó, ¿eh? Pero porque ya vemos que la, ay, se va anotando el favoritismo ¿eh? de Roberto. Ya,
0: ¿eh? Cuidado. Ah, no
1: a mí nadie me preguntó, yo le voy al Utah Jazz, no tengo un jersey concretamente del Utah Jazz tengo más gorras y esas cosas pero yo alguna vez en una tienda me encontré un jersey de descuento, también lo digo no me da pena decirlo eh, de los Warriors y me lo compré y dije bueno no tiene el número de Curry ni nada pero realmente eh, hablar de los Warriors es hablar de Curry y hablar de Curry es hablar de los Warriors y es muy difícil que se rompa ese nexo ese vínculo, me parece que están muy, eh, es intrínseco ¿no? el mencionar a cada uno de ellos y es válido ¿no? también porque se cuestiona por parte de los aficionados a veces más antaños de algunos deportes, el de decir, ah, bueno, los Warriors equipo de moda, ¿no? O equipo de uh
0: -huh, Claro.
1: De, pues bueno, sí, de fanáticos nuevos. Por las
0: finales y le vas al que gane.
1: No, y, y, y no tiene tampoco nada de malo, pues al final todos nos hacemos fanáticos de algún Exacto. equipo. Exacto por alguna circunstancia, alguna situación, lo mismo pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL, lo mismo ha pasado con el propio Barcelona, ¿No? Que son equipos que han sido ganadores dentro del siglo XXI, y pues sí, puede llegar a molestar, ¿No? Que pues, tú como joven aficionado pues bueno, rápido te, te incorporas a una inercia ganadora y pudiera parecer oportunista, pero para los Warriors, así como para los Patriots, así como para los Bulls, van a llegar eh, épocas también malas, y, por supuesto, pues ahí también eh, pues, se verá la lealtad de los aficionados, ¿No? Ya me estoy saliendo un poco del tema, pero en regresando, por supuesto que Curry eh, es un jugadorazo. Es yo creo que eh, junto con LeBron la, la cara de la, de la liga, todavía lo son, aunque muchos ya quieran decir, no, bueno, Donchi ya viene ahí y que Yanis también no. Yo creo que Curry y, y LeBron son las caras de la liga actualmente, y por supuesto pueden tener detractores, pueden tener fanáticos, pero nadie puede dejar de reconocer lo fregones que son. Y finalmente, yo creo que se va a venir también un verano. No ha calorado porque mientras Curry y los Warriors no renueven su vínculo La posibilidad y la presión Mediática y todas estas cosas De que LeBron se junte con Stephen Curry Bueno, eso es algo que muchos puede, Probablemente puedan considerar injusto Pero yo particularmente Verlos en los Lakers de Los Ángeles Pues bueno, yo pagaría un boleto Del dinero, eh, de la cifra Que fuera, para ver esos dos Jugando en un equipo como como tandem ¿no? Más allá de que pudiéramos verlos en el juego de estrellas. no. Ya me largué un poquito, pero bueno, esa es particularmente mi opinión.
2: Eh, a mí me gustaría saber el punto de Pau respecto al comentario de Gabriel. ¿A ti te gustaría verlo con los Lakers? Yo digo, yo yo, yo yo como, o sea, yo la verdad como fan de los, si fuera fan de los Warriors, porque no lo soy, lo aclaro, y no creo que nunca lo seré, pero a lo que voy es de que digo, yo nunca, a mí no me gustaría ver a mi jugador favorito contra mi claro. amigo, ¿no? Entonces... Sí. No sé, Mira, los rumores están yo no fuertes.
0: Soy, yo no soy de las que odia LeBron. O sea, yo sí este, respeto mucho que muchos aficionados de Curry tienden a, a tener cierto, cierto odio por LeBron, sobre todo pues por el tema ¿no? que, que tuvimos en las finales. Pero creo que definitivamente así es. Sería vamos a, a, a volver a hacer la comparativa bambolera y, y pues es como cuando Cristiano decide que se va a la Juventus ¿no? Entonces, como que de repente dice la gente o me voy con Cristiano o me quedo con el Real Madrid y esa es una disyuntiva en la que dejas al aficionado me parece de manera muy complicada porque a final de cuentas, en mi caso personal pues obviamente me encantaría este, seguir a Curry a donde fuera y estar en su carrera pero pues también viene eh, esa parte de que ya me enamore de un equipo, de que ya me estoy también este, pues clavando mucho con este rollo de que, a ver, los Warriors aceptaron a nuestro mexicano y ahí está Juan Toscano y la está rompiendo, entonces estás volteando a ver también a otras este, pequeñas o grandes figuras que ya está manteniendo el equipo de Warriors entonces sí se me complica como pensar en la idea de que se vaya, aunque no puedo negar y creo que nadie podría negar el exitazo que sería este par de jugadores juntos tanto por el Morbo, tanto por Polé como por enojo, con gusto como lo que vimos en el juego de las estrellas a mí la verdad es que lo que yo vi en juego de estrellas con ellos dos juntos a mí me encantó aunque estoy en esa disyuntiva de decir, oh, Warriors ocurría ¿a quién seguiría?
2: Sí, sí, sí yo, el, creo que... yo creo
1: que Ay,
2: perdón, perdón, perdón no, sí, yo cuando, totalmente de acuerdo con Pau, ¿no? yo creo que eh, sería raro verlos juntos yo en lo personal digo tampoco eh, Digo a los dos de manera personal, digo no son mis jugadores favoritos, pero yo creo que como en Molencina Pau yo creo que sería un negociazo para la NBA y la NBA que tiene un departamento de mercadotecnia bastante bueno no va a desperdiciar la oportunidad de hacer lo suyo cuando si sí se llega a dar esto. Y Gabriel, eh, íbamos a tocar el tema precisamente de uno de los compañeros de, de los Warriors, en este caso que es Juan Toscano, que si bien no la está rompiendo de forma espectacular como Curry en cuanto a los puntos esta semana consiguió un récord personal eh, al anotar 20 puntos eh, el martes me parece que fue eh, en la victoria del equipo de los Warriors y pues es una nueva marca que tiene como mexicano ¿no? eh, mencionamos en basquetboleros que de hecho Marca Aguirre que es de descendencia mexicana nunca se nacionalizó mexicano superó la barrera de los 40 puntos pero bueno él nunca se declaró como mexicano Gabriel
1: Sí, bueno, obviamente ahí existen estas ambigüedades, ¿no? Y sobre todo también, como se tocó en el capítulo anterior de este podcast, pues bueno, todos la, los, los juicios que se realizan contra los jugadores mexicoamericanos, particularmente, pues bueno, este jugador que, que comentas... Pues en su momento, si no si nunca se reconoció como mexicano, pues como tal, más allá del origen que llegase a tener, pues yo no lo consideraría un, un jugador que representase a nuestro baloncesto, pero el caso de Toscano es completamente distinto, él ha jugado con la selección, ha jugado con los 12 Guerreros y también tuvo un pasaje importante por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En ese sentido, yo creo que la gente lo siente como tal, ¿no? Por porque ha seguido su historia, porque ha representado a nuestro país y en ese sentido, pues, él también, ¿no? Se asume como como mexicano, ha posado con la bandera mil veces y también le favorece, por supuesto, ¿no? A él eh, y en ese sentido, pues nos da mucho gusto que, que lo haya logrado. Yo no soy eh, crítico ni detractor de, de los mexicoamericanos, pero sí me gustaría ver a un jugador completamente en formación mexicana, nacido y crecido en territorio mexicano, Reitero, también tener éxito porque no no por hacer diferenciación entre un jugador mexicoamericano y un mexicano de nacimiento, ¿no? Sino por el hecho de la formación, es eso, ¿no? Que realmente sea un, un extracto totalmente del baloncesto azteca. En, en ese sentido, pues, por supuesto, yo, yo quisiera verlo, pero por supuesto lo que hace Toscano se celebra y pues esperemos que se arregle toda la grilla que existe en, en, a nivel federativo para que puedan regresar nuestros mejores jugadores y conformar el mejor equipo posible. Y también, pues, ¿por, ¿por qué no? Como lo mencionaron en el capítulo anterior, pues que Jaime Jaques también pueda jugar para, para nosotros. Y, pues, bueno, ¿no? Que, que a nivel eh, Juegos Olímpicos, a nivel Juegos Panamericanos, se pueda tener un gran representativo y que pueda traducirse en medallas para, para nuestro equipo. No sé tú cómo lo interpretes, Pau.
0: Híjole, la verdad es que sí coincido contigo, sobre todo en el tema de que ojalá más mexicanos este, nacidos en México como tal, ¿no? De repente esta parte del tema de los pochos, pues suele tener también ahí un dilema, ¿no?, con la afición mexicana. En mi caso de Juan, pues ha tenido la fortuna para, para este, ser considerado también por los mexicanos, pues es el hecho, ¿no?, de haber estado aquí. Yo, la verdad, soy de esas niñas que cuando vino a jugar contra las Panteras, yo tengo mi foto con Juan Toscano, ya, puedo mira, al menos que tengo una foto con un jugador de la NBA, no. así que a mí nadie me lo quita, <ríe> y de mis Warriors. Entonces sí sinceramente pues sí nos dio mucho gusto no cuando se escuchó la noticia de repente el tema de que bueno pero está en la G League, bueno pero como que no pero que ya le van a dar sus primeros partidos y que hoy sea un jugador que está también marcando historia, pues creo que está eh, está eh, poniendo en alto como le decías con la bandera en mano el nombre de nuestro país sí me gustaría ver a más mexicanos mexicanos en esta sobre todo por todo el tema que ahorita hay de básquetbol en México, no está la Liga de Chihuahua está la Ciudad Copa, está la... Es, Same la LNVP hay mucho talento que creo que se podría todavía aprovechar un poco más, él tuvo la fortuna de estar uno de los equipos más importantes en los últimos tiempos para la LNVP como lo fue Fuerza Regia y bueno pues de ahí el tema de los dos hermanos el poder estar colocándose también este, pues ya en los reflectores más importantes del básquetbol mexicano me parece que lo ha eh, llevado hasta, hasta ese lugar, me da mucho gusto el tema de los puntos sobre todo porque bueno pues si bien a lo mejor no podíamos hablar de este tema con un Horacio Llamas o con un Ájera, pues es también la posición, ¿no? Creo que es lo que tenía que hacer eh, Juan Toscano en esta ocasión y tener que empezar a, a arraigarse un poco más. ¿Y por qué no? Si para él se da la oportunidad de seguir creciendo así sea en otro equipo, pues que mejor también para, para la representación mexicana.
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que no sé, yo, yo he visto... Cómo se pelea la gente, ¿no? Precisamente respecto a ese tema Gabriel Pau, de que si es mexicano, que si no es mexicano. Digo, al final de cuentas, él quiere representar a México, es lo más importante. Hable español, hable inglés, lo que sea. Pero es alguien que se ha puesto la playera de México, ¿no? Y no le da pena hacerlo. Entonces, es algo que... De hecho, eh, a muchos compatriotas saliendo al extranjero no se hable del término de básquetbol, sino les pregunta de dónde es y dices, ¿no? Pues de algún otro lado que no sea México, te da pena, les da pena decirlo. Y él viene de Estados Unidos a, precisamente a decir, ¿sabes qué? Pues soy mexicano, nací en Oakland y pues estoy aquí para dar todo por el equipo, ¿no? Y de hecho, lamentablemente ayer, eh, ¿cuántos canos se aventó precisamente una de sus jugadas? típicas de matarse por el balón, por decirlo así, se aventó por un balón perdido la, cerca de la mesa de anotación y lamentablemente tuvo un golpe en la cabeza. Eh, por restricciones de la NBA, cada vez que tienes una conmoción eh, te aíslan no te ponen en cuarentena, por así decirlo, eh, para que por cualquier riesgo que puedas tener eh, a través, bueno, después del golpe, post, post, después del golpe y pues lamentablemente ahí está no la muestra de precisamente de las ganas que tiene Toscano por, eh, por sobresalir porque su equipo gane obviamente y pues en este momento se encuentra eh, bajo restricciones médicas por así decirlo resguardado hasta que le den el alta Sí,
1: desafortunadamente, pues sufrió ese golpe en la cabeza, pero qué bueno, ¿no? Que se respeten en una liga tan profesional los protocolos de conmoción, no como pasó en otro deporte, en la, durante esta semana también, en CONCACAF, y pues bueno, ¿no? una serie de, de problemas en donde te das cuenta realmente qué ligas procuran la salud de sus jugadores, de sus protagonistas, de su materia prima y en donde pues a lo mejor en el otro no importa porque pues también hay más jugadores, etcétera ¿no? En fin, pues desafortunadamente ahora sí la, la guillotina del tiempo nos está presionando nos está hostigando, así que vamos con un último comentario, Pau, y también si nos quieres recordar tus redes sociales o algún apunte extra
0: No, pues nada, agradecerles por supuesto la invitación este, a participar con ustedes, la verdad es que me encanta que, que podamos platicar de los temas, invitar a toda la gente a que conozca eh, como cierre ya la, la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, me parece que es muy importante que la voltemos a ver que le demos también esa importancia que, que en México necesita tener con las chicas, y más como en estos tiempos, no que ese tema ha sido muy delicado y que ese tema ha sido pues, muy tocado ellas tienen la oportunidad de brillar en algo que yo creo que antes se pensaba que no había oportunidad para las mujeres en un deporte profesional así y si la hay y aquí está, entonces está en nosotros apoyarla y bueno pues ahorita invitarlos a que escuchen la transmisión de Lobas me voy corriendo para allá ahorita a las 2 de la tarde arrancamos ya el segundo de la serie de Lobas ante Mexicaltecas por si lo quieren escuchar está en las redes sociales de Lobas y en las redes sociales de las Mexicaltecas de Nayarit y las mías Pau-RGD en Instagram
1: Perfecto y Robert pues bueno algún apunte que nos quieras decir antes
2: de, de despedir no, pues agradecer la presencia de Pau, que bueno, como lo mencioné previo a la transmisión, eh, se está uniendo a este proyecto, agradecerle su presencia, obviamente sí. era necesario que tuviéramos un, una voz femenina dentro de básquetboleros, no lo habíamos tenido en la historia de, del equipo, ya llevamos casi 10 años en, en las redes sociales y solamente habíamos tenido contribuciones, ¿no? entonces agradecerle a Pau a ti Gabriel por unirse al proyecto y e invitar a la gente a que nos siga en las diferentes plataformas que tenemos de basquetboleros, ya sea en Facebook en Twitter, en Instagram en la que más prefieran, con la información más importante del baloncesto de la NBA y de México
1: Excelente, pues bueno ahí está señores, el tercer capítulo de Basquetboleros, el podcast recuerden seguirnos también en todas las plataformas porque ahí va a poder Encontrar usted todo el contenido alusivo al baloncesto profesional en varias partes del mundo, por supuesto en la NBA, por mi parte pues bueno simplemente queda agradecerles el favor de su presencia, recuerden que me pueden seguir en Twitter en arroba GapGuard, eso es G-A-B, B de Bravo, G-A-R-D, H de Hotel al final y pues bueno, ahí los esperamos para cualquier apunte, sugerencia eh, abrazo, beso etcétera, en fin señores pues les agradecemos el acompañarnos, nos vemos aquí la próxima semana y que estén bien, hasta luego